0: Tämä on Iltalehden podcast. Vika ei ole säännöissä, vaan siinä, että Venäjä rikkoo niitä. Mm. Siihen meidän on tietenkin syytä varautua, että, että ei tämä raja pysy sellaisena niin kuin ikuisen rauhan <tysiona> tyyssijänä, <tysiona>, johon olimme vähän tuudittautuneet joskus aikanaan.
1: Tervetuloa kartanlukijan mukaan, ja tänään karttaa kanssani lukee suurlähettiläs Hannu Himanen. Tervetuloa. Kiitos. Venäjä, 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 vieläkö muistat, missä kuulit ja kuka tällaista puhui ja kuka mahdollisesti sen oli kirjoittanut? Silloin kun oikeastaan tämä Venäjä nousi, 2008 kai se oli, niin ensimmäisen kerran oikein kunnolla taas esiin.
0: Kyllä, siis äh, polsiministeri Jyri Hägämies puhui näin Washingtonissa, mutta itse asiassa puheen kirjoittajasta en tiedä mitään. Epäillään
1: Pauli Järven jos epäily on <laughs> Jos epäily on väärä, niin pyydämme anteeksi, mutta tuskinpa se on. Se oli aika reipasta tekstiä. Onko sulle koskaan käynyt niin kuin ollut virassa, niin olet saanut ministerin puhumaan noin
0: reippaita? No... Sanotaan pääsääntöisesti näin, että olen kirjoittanut siis puheita paljon presidenteille, pääministereille, ulkoministereille, vähän muillekin ministereille, ja joko olen osannut ennakoida puhujan aikeita oikein tai jostain muusta syystä, niin pääsääntöisesti kyllä puheet on mennyt, menneet läpi aika hyvin, mutta On ollut toisenkinlaisia esimerkkejä, että jos nyt nimiä mainitaan, niin niin muuan tuleva presidenttiehdokas Paavo Väyrynen ei kelpuuttanut luonnosta, jonka esitimme hänelle keväällä alkuvuodesta 1993, jolloin hän sitten vapuntienoilla asettui presidenttiehdokkaaksi.
1: Muistatko vielä, mistä oli kysymys?
0: Se liittyi EU-jäsenyysneuvotteluihin ja minä, minä kuljetin kynää, mutta siinä oli Uomen poliittisen osaston johto sen luonnoksen takana ja aikamoinen vääntö siitä käytiin, mutta Väyrynen puhui sellaisen tekstin kuin halusi puhua. <hysy> Kyllä.
1: Tämä Venäjä on sulle tuttu paikka ja, ja olet ollut siellä... Postilla useampaan kertaan tai Neuvostoliiton aikaan pari kertaa. Ja sitten suurlähettiläänä, ää, ollut myöskin YK-edustajana suurlähettiläänä Jakartassa ja alivaltiosihteerinä. Oliko se kuitenkin toi Venäjä, se sun poliittisen tai tällaisen virkamiesuran niin suurin tehtävä tai suurin mielenkiinto vai muodostuko se semmoiseksi?
0: Kyllä se varmaan oli. Tietysti voisi sanoa näin, että se muodostui sellaiseksi, koska muistan hyvin, kun joskus keskustelin edeltäjäni kanssa, joka oli ennen minua Moskovassa, Matti Anttonen, niin hän hän hieman ilkikurisesti totesi, että, että hänen kautensa Moskovassa oli tylsä. Sehän sattui nimittäin yksiin sen kauden kanssa, jonka Putin jätti väliin presidenttinä. Eli oli Dmitri Medvedev presidenttinä ja Putin oli pääministeri. Ja sitten kun saavuin Moskovaan vappuna 2012, niin viikkoa myöhemmin olin Kremlissä Putinin virkaanastujaissa, kun hänen kolmaskautensa alkoi. Että e, mutta sehän oli aikamoista menoa. Tietysti edeltävän, edeltävälläkin kaudella oli yhteen toista. Viittasit jo vuoteen 2008. Putin puhui Münchenissä vuonna 2007. On paljon asioita, jotka me, joita me katsotaan vähän toisella tavalla mm. nyt, kun tiedämme, mitä, että itse asiassa Putinhan tarkoitti sitä, mitä hän sanoja ja mitä hän teki. Ne olivat voimakkaita, ikään kuin tämmöisiä ennakko, tämmöisiä etiäisiä siitä, mitä tuloa pitää. Mutta tämä kausi 2012- 2016 oli kyllä aika muista menoa ihan alusta pitäen, voisin sanoa.
1: Kyllä, muistan hyvin. Minusta tuli ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja 2011 ja mehän tulimme sitten Moskovaan ja sinä meitä siellä houstasit ja veit paikasta toiseen erittäin ikimuistoinen vierailu ja, ja tota, käytiin Duumassa ja ulkoministeriössä siellä oli alenevassa polvessa Molotovia paikalla ja, ja sitten oli, oli Duuman delegaatiota ja eräs muistaakseni Valentina niminen naishenkilö, joka antoi kyllä sellaisen katsauksen lapsiasioista, että se on jäänyt mieleen. On varmaan sullekin.
0: On jäänyt. Äh, valettina nimeä en minäkään muista, mutta, mutta äh, se Duuman jäsenten joukko, joka siinä, siinä kokoustilassa oli, oli teitä vastassa, niin siinä oli pari tällaista aika korkean profiilin esiintyjä, jotka oli siellä tietysti siinä tarkoituksessa, että he puhuivat tätä Suoraan tätä Kremlin propagandaa. Silloinhan oli, en tiedä, johtuiko se siitä, että olin juuri aloittanut lähettiläänä vai, vai oliko se ajatus jostain muusta syystä johtunutta, mutta silloin heti syksyllä 2012 oli tämä iso lapsikaappaus, jupakka tai nämä, nämä, nämä suomalais-venäläisten perheiden lasten kohtalo esillä. Ja silloin, äh, silloinen lapsiasian valtuutettu Pavel Astahov esiintyi erittäin korkealla profiililla ja, ja voisi sanoa suoraan, äh, kun erittäin hyökkäävästi Suomea vastaan.
1: Tämä oli kyllä todella hämmentävää, että sieltä tuli tällainen vuodatus, muistan sen kyllä elävästi, että suomalaiset viranomaiset äh, venäläisten naisten rinnoilta vievät lapset. Ja, ja mä, siinä oli kansanedustaja Aila palon ja niin mä ajattelin, että repeekö häneltä sydän vai, vai, tota, vai, vai tota, tuleeko aivoveritulppa. Että hän oli jo niin nousemassa monta kertaa pystyyn. Ja, ja, Mutta sitten se iso kuva meille selvisi, kun siinä nyt sitten mielemme maltettiin ja hermomme pidettiin, kun ovi aukesi, niin siellä oli kamerat ja Valentina ja kumppanit meni sitten kertomaan, että me sanomme näille suomalaisille suorat sanat, niin siinä sai vähän tiedotusoppia samaa
0: hintaa. Kyllä, siis tämähän oli, oli niin kuin mitä suurimmassa määrin tällainen, voisiko sanoa, propaganda-operaatio ja vaikuttamisoperaatio, joka ei tietysti Suomessa langennut miltään osin hyvään maaperään, mutta mutta, mutta sitkeästi se jatkui. kuukausi kaupalla näitä, näitä karkeita valheellisia väitteitä leviteltiin ja se johti sitten lopulta siihen, että pidin jopa, jopa siis lehdistötilaisuuden tämän nykyisen RT-konsernin tiloissa, joka, joka on itse samassa korttelissa kuin Suomen suurlähetystö mutta toisella puolella siellä, siellä tuota kehätien varrella. Ja ja se oli itselleni aika jännittävä paikka, koska vaikka puhuin kyllä Venäjää ja ymmärsin, niin, niin siinä ensimmäisten kuukausien aikana se Venäjä ei ollut, Venäjän kieli ei ollut kehittynyt vielä sellaiseksi kuin mitä se oli kauteni loppupuolella, mutta siitäkin selvittiin.
1: Muistan, sitten kun minusta tuli ministeri ja olit siellä edelleen ja oli ensimmäinen vierailu kanssa sinne kollegalle, niin, niin tota, siinä heti ennen kuin tulin, tulin käymään Moskovassa, niin sait kanssa käydyksi minun ansiosta tai syystä selittämässä sitä, että kun Duuman puhemies Sergei Riskin ei, ei päässyt Suomen etukokoukseen ja se oli mun päätös, jota konsultoin tietysti TP-UTvassa ja mitä ne sulta oikein kysy sitten, Tuo, moitteet tuli?
0: Ei mä, en, en muista tietenkään ihan tarkalleen keskustelua, mutta se oli siis, tietenkin voisi sanoa näin, että suun lähettilään kutsuminen puhuteltavaksi ei ole tavanomaista. Useimmiten tällaiset viestit välitetään vähän vähemmän teatraalisesti, mutta silloin se tehtiin näin ja se kesä, 2015 oli muutenkin, siinä oli aika paljon ö, draamaa, silloin oli, oli vireillä tämä, tämä ö, fennovoiman hanhikivipäätös, ja, jota väännettiin tiukasti ja niin edespäin, mutta ö, se, ö, joo se oli, siis kysymyshän oli, oli siitä, että silloin 2015 ö, oli siis ö, Helsingin Etykin Helsingin päätösasiakirjan 40-vuotisjuhlavuosi. Kyllä. Ja sitä oli valmisteltu vuosikausia, itse asiassa pari-kolme vuotta Etyjiin, siis järjestöksi muuttuneen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön elimissä, mutta ei ollut etenemistä, koska, koska siis silloin oltiin 2015 niin oli jo toista vuotta siitä, puolitoista vuotta siitä, kun Venäjä oli vallannut krimin ja aloittanut Donbassin sodan ja se ilmapiiri oli tosi huono. Sitten kun oli selvää, että juhlakokousta tuskin tulee, niin, niin etyissä päätettiin asettaa tällainen viisaiden henkilöiden ryhmä eminentti. Ryhmä, jota, jonka puheenjohtajaksi nimettiin ää, saksalainen suurlähettiläs entinen valtiosihteeri Wolfgang Ischinger, joka tuli tunnetuksi ja oli jo siihen aikaan ää, Münchenin turvallisuuskonferenssin no. pääsihteeri. Ää, ei ole enää siinä tehtävässä, mutta hyvin arvostettu henkilö. Ja siihen tuli sitten Suomesta Teija Tiilikainen tähän ryhmään. Mutta eipä, eipä tämä Ischingerin johtama viisaiden ryhmäkään saanut aikaan mitään järkevää raporttia, vaan se on semmoinen koonnos ö, lännen ja ö, Venäjän ja sitten parin muun maan näkemyksistä. Venäjän edustajana siinä oli professori Sergei Karaganov, joka on aivan ö, huikea. Verbalisti ja ja Kremlin Kremlin propagandatorvi Isingerin ryhmän läntiset edustajat vastasivat Venäjälle siinä siinä raportissa lyhyellä toteamuksella, että vika ei ole säännöissä, vaan siinä, että Venäjä rikkoo niitä. Joo.
1: Tämä oli kyllä tämä oli kova paikka, kun olin muutama viikko ollut vasta ministerin ja siinä oli tietysti edes mennyt Ike Kanerva, tämä oli huippuhetki hänelle ikään kuin olisi ollut siinä puheenjohtajana ja paineet muutenkin, mutta näin historian kannalta niin tulipa oltu kerran oikealla puolella, niin ei tarvitse, tarvitse selittää, mutta se oli sulla aktiivista aikaa, tämä Hanhikivi ydinvoimalla, niin sitähän sitten. Sinäkin varmaan pääsit Olli Rehnin kanssa sitä sitten siellä neuvottelemaan tai olemaan mukana.
0: No itse asiassa se, siis Olli Reinhän tuoreena elinkeinoministerinä matkusti Moskovaan heinäkuussa 2015, mutta sattuneista syystä minä en ollut siellä paikalla, jälkikäteen on monta kertaa harmittanut, että en, en kuitenkaan tehnyt niin kuin olisin halunnut, nimittäin olin olin Anopin kesämökillä tuolla Pertunmaalla silloin kun, silloin kun tätä Reenin vierailua alettiin valmistaa puhelin soi Olli Reen soittaa Jou. ja sitten kävin pitkän keskustelun tästä tilanteesta ja sitten sanoin Ollille, että että niin, että mä nyt olen täällä Pertunmaalla ja olen siis tullut lomalle, että mitäs me tehdään, että kyllä mä voin lähteä tästä niin kun matkaasi mukaan. Mutta sitten Olli Reen niin ihan siitä saman tien suositteli, että, että ei se ole tarpeen, että kyllä me pärjätään. No, mä sanoin, että kyllä suurlähetystö on hyvissä käsissä, että siellä on asianhoitajana Päivi Lainen, joka on Okei. pätevä ihminen, joka Okei. on nyt suunlähettiläinen Varsovassa, että että tuota, että en ollut siis niin kuin, niin kuin kuulolla silloin, kun tämä kuuluisa keskustelu käytiin, mutta sitten, se sitten ratkesi muutamaa viikkoa myöhemmin elokuussa, tämä, tämä solmu lauetakseen sitten lopullisesti Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen viime vuonna.
1: No niin sitten, ja oikeastaan vasta sitten siitä...
0: Päästiin.
1: Mutta ei, ei, ei ollut helppoa aikaa. Meillä oli samanlainen tilanne, kun on pikkusen nyt. Raja alkoi vuotaa Raja Joosepista ja Sallasta siinä 15-16. Ensin tämä temppu Venäjä oli tehnyt sen Norjalle ja sitten teki meille ja, ja tota, Mun tehtäväksi oli, oli sitten asetettu, että puhun Lavroville ja sisäministerinä oli Petteri Orpo, joka matkusti sitten FSP:n päällikön Bortnikovin puheille Moskovaan ja, ja olla rajalta Jaakko Kaukanen mukana ja varmaan sinä olit siinä kanssa.
0: Kyllä, olin, olin mukana siinä ja monessa muussa tapaamisessa ja tämähän, tämähän oli aika... Erikoinen tapahtumasarja, koska siellä Norjan pohjoisella Sturskugin raja-asemalla alkoi tapahtua joskus elokuun lopussa tai syyskuussa. Ja sitten muutama viikko myöhemmin alkoi pikkuhiljaa ilmestyä näitä henkilöitä, jotka sitten ilmoittivat hakevansa turvapaikkaa. Suomesta, niin raja ja Sallan raja-asemille. Me tiesimme tietysti heti alusta pitään, että, että tämä ei ollut mahdollista ilman viranomaisten aktiivista myötävaikutusta. Lopulta siis Norjaanhan meni yhteensä noin 5500 ihmistä, jotka, josta ilmeisesti pääosin kaikki pyysivät turvapaikkaa Norjasta. Ja se Norjaan mennyt virta katkesi kuin seinään ö, marraskuun lopussa 2015. Siinä vaiheessa se virta Suomeen oli, oli vielä kasvussa ja se jatkui. Ja sitten oli näitä, näitä poliittisia kontakteja, joihin viittasit. Tähän oli Suomelta muuten hyvin erilainen ratkaisu toimia kuin Norjalta. Norjalla oli, ei ollut lähes lainkaan poliittisen tason kontakteja, vaan, vaan, vaan tätä asiaa setvittiin virkamiestasolla. Ja Norja ei myöskään tehnyt mitään noottien vaihtoa, vaan, vaan se vain loppui, se virta. Ja mä olen nyt lueskellut tässä tuoreita kirjoja, erityisesti Risto Uimonen viimeisessä Saulin Niinistöä käsittelevässä kirjassaan, ja myös jonkun verran Laurin Nurmi salainen Tie NATOon kirjassaan, Kyllä. niin, niin on, on sivunut sitä, että mitä silloin tapahtui. Sehän nimittäin se näiden ihmisten Tuleminen Suomeen katkesi näillä raja-asemilla kuin seinään helmikuun lopussa. Sitten vasta vasta vähän myöhemmin presidentit tapasivat maaliskuun lopulla ja ja sitten niihin aikoihin tehtiin tämä noottien vaihto. Eli tämä noottien vaihto ja presidenttien tapaaminen sinänsä eivät lakkauttaneet sitä ihmisvirtaa, vaan se oli, se oli pysähtynyt jo aikaisemmin ja itselläni ei ole e- kun mitään, mitään selkeää käsitystä siitä, että mikä vaikutti mihinkin, että oliko näillä poliittisen tason kontakteilla todella suuri, suuri vaikutus siihen, että se, e- se ihmisvirta sitten lakkasi yhtäkkiä.
1: Tämä oli todella hankala, hankala kysymys. Se lukumäärä ei ollut valtava, taisi olla jotain 1700,
0: 1700 joo,
1: kieppeillä, mutta, mutta se oli niin poliittisesti todella hankala, kun ei oikein tiedetty, että mistä ja miten tämä pitää hoitaa. Viranomaistasolla haluttiin edetä, mutta aika kaikki oltiin poliittisella tasolla, Se sehän näyttäytyy sitten sellaisena, että presidentit sen lopulta sopi, mutta tämä kuvio menee noin juuri kun, kun sanoit. Ja nyt meillä on vähän samanlainen tilanne, että raja rupesi vuotamaan. Mutta ehkä on hyvä niin kun kuulijoille kertoa, että Venäjällähän on monta valtakeskusta ja siellä on tämä midi, ulkoministeristo, FSP, presidentinhallinto ja muuta, niin kuinka hyvin ne sun nähdäkseni kun olit siellä, niin Kuka siellä loppujen lopuksi määrää? Kaikkihan tekee jotain ja useita eri raiteita.
0: Oma käsitykseni siitä, miten valtaa Venäjällä käytetään on se, että se tärkein valtarakenne on turvallisuuspalvelut ja nimenomaan nimenomaan tämä KGBn seuraajaorganisaatio FSB eli liittovaltion turvallisuuspalvelu. Putin itse on KGBn eli FSBn edeltäjä, edeltäjäorganisaation kasvatti, nousi silloin aktiiviurallaan Everstiksi ja kaikki periaatteessa kaikki häntä lähellä olevat henkilöt siinä, siinä pienimmässä sisäpiirissä olevat ovat tiedustelumiehiä ja se miten valta vaihtui vuonna 99-2000, kun Jeltsinne kausi loppui, niin senhän järjestelyn teki nämä, nämä entiset KGB-miehet. Eli, eli siis se on se todellinen valtarakenne, mutta... Miten se siis oikeasti tapahtuu, niin se on on toinen asia. Meillä on usein tietysti suuri kiusaus ajatella, että kaikki, mikä Venäjällä tapahtuu, on täsmälleen sovittu ja suunniteltu ja, ja kaikkeen kummalliseen, mitä tapahtuu, niin on saatu aivan erikseen Kremlistä presidentti Putinin lupa, mutta Venäjällä tapahtuu kaikenlaisia asioita ja se, se mitä, mitä hyvin usein tapahtuu, sen näkee, kun aika monissa yhteyksissä on se, että, että Kremlillä on paljon avuliaita palvelijoita <köhö> eri hallinnonaloilla, ministeriöissä, virastoissa, tiedotusvälineissä. Alueilla, eh, politiikassa ja niin edespäin, jotka, joiden lempiharrastus on yrittää miellyttää Kremlin ja Kremlin herraa, presidenttiä. Ja, ja silloin, silloin, silloin siis tapahtuu kaikenlaista... Eh, vaikka sitä ei välttämättä oltaisi etukäteen Kremliltä, niin kun ikään kuin siihen ei olisi saatu Kremlistä lupaa, mutta, mutta tämä raja, rajasotku niin kuin kuuluu kyllä niihin asioihin, joissa tämä järjestelmä toimii, että jos niin kun palaan siihen alkuperäiseen kysymykseesi, niin, mm. niin kyllä isoissa asioissa ää, päätökset ovat hyvin tietoisia ja Putin itse on niistä tietoinen, eivätkä ne tapahdu sattumalta. Eli aika suurella
1: todennäköisyydellä tämä, mitä nyt on tapahtunut meidän rajoilla ja rajojen sulkemiset, niin tämä on Venäjältä tietoista politiikkaa.
0: Kyllä se on on Venäjän ylimmän johdon tietoista politiikkaa ja siihen on monta syytä ja itse asiassa tätä hybridiasetta, jos näin näin halutaan sanoa, niin käytetään hyvin moniin, moniin se, se palvelee hyvin monenlaisia tarkoitusperiä Kremlin näkökulmasta. Mutta täh, se, kun näin sanon, niin se ei poista sitä, että, että nämä ihmisvirrat, niin ne syntyvät hyvin monenlaista tekijöiden summana. Että siellä on, taustalla vaikuttaa esimerkiksi ihmiskauppa ja järjestäytynyt rikollisuus. Ja sitten Venäjällä, kun liikutaan, niin, niin hyvin tärkeä käyttövoima aina on korruptio. Siis myös FSB ja sen alainen rajapalvelu, siis Venäjän rajavartiolaitos, poliisi ja kaikki muut viranomaiset ovat hyvin korruptoituneita. Eli kun, jos ajatellaan nyt näitä poloisia ihmisiä, joita tässä käytetään välikappaleina, niin useimmat heistä on maksaneet minimissään tuhansia dollareita siitä matkasta. Joskus puhutaan jopa plus-miinus 10 tuhannen dollarin hinnoista, jolla he pääsevät lentämään Venäjälle he, heidän, heidän viisuminsa ja muut asiat järjestetään, niin että he pääsevät Venäjälle ja e, sitten siitä eteenpäin, niin siinä on, siinä on siinä ikään kuin siinä ruokintaketjussa hyvin monia, monenlaisia ihmisiä, jotka kaikki saavat oman siivunsa siitä kymppitonnista tai kahdeksasta tuhannesta, jonka tämä tämä Suomeen tai Norjaan tai Schengen alueelle pyrkivä Ihminen on maksanut. Sitten.
1: Joo, eli voi sanoa siinä, että jos on kuusen kaatajaa, niin on oksanottaja, eli Eli tota, se on, se on pitkä, pitkä ja monimutkainen juttu. Millähän tämä saadaan nyt loppumaan? Että tätähän nyt Suomessa tietysti mietitään ja meillä on tämä vastaus ollut nyt Rajat kiinni, rajathan ei voi ian kaiken olla kiinni. Pidäksä todennäköisenä sitä, että nyt kun oikeus kanslerit ja, ja kansainväliset yhteisöt katsoo, että onko tätä turvapaikanhakuoikeutta, niin vähän taas rautetaan jotain räppänä ja katsotaan, tuleeko lisää vai miten, kun nyt meillä ei ole tavallaan sitä. Väylää olemassa, kun meillä oli silloin 15-16, että joko viranomaiset tai sitten poliittinen taso, meillä ei ole oikein yhteyksiä.
0: Joo, siis siis periaatteessa meillä kyllä on toiminut kaksi yhteydenpitokanavaa koko tämän ajan ja ne on edelleen auki, siis rajavartiolaitoksen yhteydet Venäjän rajapalveluun, ne periaatteessa toimivat, mutta silloin kun tämä käynnistyi tai kiihtyi marraskuussa, niin, niin Venäjän puolelta esitettyistä julkisista kommenteista huomasi selvästi, että että he eivät enää olleet kooperatiivisia, he eivät enää halunneet kuunnella suomalaisia kollegoitaan, vaan vaan heillä oli toisenlaiset ohjeet ja ja, 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 ja toisenlaiset tavoitteet. Ja sitten meillä on tietysti diplomaattinen kanava, siis meillä on suurlähetystöt molemmissa pääkaupungeissa ja Viestejä voidaan välittää ja välitetään koko ajan, mutta silloin kun Venäjä ei halua olla yhteistyössä, niin niin silloin silloin näillä näillä kanavilla ei saada aikaan sitä, mitä Suomi haluaisi. Mutta siihen meidän on tietenkin syytä varautua, että että ei tämä raja pysy sellaisena ikuisen rauhan
1: tyyssijänä,
0: johon olimme vähän tuudittautuneet joskus aikanaan, että että varmasti tällaista ihmisvirtaa esiintyy ja ja siinä siinä täytyy vain hallituksen ja viranomaisten olla hyvin tarkkoja, että, että emme liikaa ala ikään kuin hyppiä ja ja, ja, ja ikään kuin tulla pompoteltavaksi tässä, koska Venäjähän voi tätä hanaa säätää mielensä mukaisesti, että että se on nyt sitten, jää nähtäväksi, että mitä tässä lähiviikkoina oikeastaan tapahtuu.
1: Mikähän tässä mahtaa olla syy, että se alkoi nyt, kun mehän olemme tavallaan Odottaneet tai, tai meillä on moneen kertaan Venäjältä viestitetty, että, että kun Suomi haki NATO-jäsenyyttä ja hakeutui NATOon, niin sillä on seurauksensa. Meillä on presidentinvaalit nyt, Sauli Niinistön pitkä kausi tulee loppuun. Uusi presidentti joutuu kyllä niin kuin ilman mitään kuherruskuukautta keskelle kaiken näköistä. Niin Mikähän se on se syy, että Venäjä nyt juuri tekee? tämän testin? Tai, tai liittyykö tämä Ukrainan sotaan? Vai onko siinä useita syitä?
0: No, siis sen kun tietäisi, mutta. <tuhsti> Täällä
1: on <tuhsti> hyvä, kun täällä voi kysellä. <tuhsti> <tuhsti> But,
0: <tuhsti> <tuhsti> mutta, mutta siis, syitä on varmasti monia. Suomen NATO-jäsenyys ehdottomasti on yksi niistä. Siitä olen aika vakuuttunut. Mutta... Se, se mikä mikä meitä suomalaisia usein vähän vaivaa, on se, että me ajattelemme, että kun Venäjä kohdistaa meihin jotain ikäviä asioita, niin se johtuisi meistä. Mutta jos jos käännetään näkökulmaa ja mennäänkin istumaan Kremliin, niin, niin on helppo ymmärtää, että Suomi on tässä vain yksi tekijä totta kai meillä on yli 1300 kilometriä maarajaa, mutta, mutta eihän tämä niin sotilaallisessa mielessäkään tämä Suomen NATO-jäsenyys Venäjälle mikään dramaattinen käänne, se on, se on ihan puhdasta propagandaa ja, ja, ja voisiko sanoa ihan suoranaista potaskaa, siis se, että, että tässä nyt mietitään, että miten kauhea asia Venäjän kannalta on se, että Suomi on NATO-jäsen. He ovat Lähteneet siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat lännen leirissä myös sotilaasti. Ei pelkästään poliittisesti, Aivan. vaan myös sotilaallisesti. He ovat lähteneet siitä itse asiassa todennäköisesti jo parikymmentä vuotta vähentään. Hyvä esimerkki siitä oli... Se oli juuri silloin keväällä, kun sitten toukokuun alusta meni Moskovaan, niin keväällä 2012 kenraali Makarov, silloinen kunnan päällikkö, kävi Helsingissä puhumassa, ja, jonka jälkeen sitten presidentti Niinistö tapasi kenraali ja, ja avasi sen, sen keskustelun kameroiden sanomalla, että kenraali on puhunut. Mutta se, mitä kenraali puhui julkisessa esitelmässään Helsingin yliopistolla, niin Hän esitti PowerPoint-kuvia, joissa Suomi ja Ruotsi oli aivan yksiselitteisesti samassa leirissä kuin NATO. Tuota, Tämä oli julkinen esitys, eikä mikään tiedusteluraportti.
1: Tämä oli kyllä ikimuistoinen kenraali on pitänyt puheen. Tässä on monta vaihetta ollut. Me hurrattiin... Suomalaisille urheilijoille Sotsissa ja siellä kävi herraa jos toistakin ja olit silloin lähettiläänä ja saatiin olympialaiset paketoitua ja sen jälkeen Putini meni Krimille ja sen jälkeen tämä tilanne on muuttunut. Osasitko muista odottaa?
0: No ennustaa en, kyl, en sen sanon ihan suoraan, että mutta... Muistan hyvin sen tunnelman silloin Sotsin olympialaisten aikaan. Mä kävin itse asiassa olympialaissa kahdesti. Ensin presidentti Niinistö tuli sinne puolisoineen ja sitten loppuvaiheessa tuli myös pääministeri Katainen puolisoineen ja Kyllä se, siis me itse asiassa tämän Kiovassa vallinneen tilanteen takia mietimme myös turvallisuusnäkökohtia, että että, että sen verran vakavalta se tilanne näytti, mutta emme me tietysti kyenneet ennustamaan, että mitä oikeasti voisi tapahtua, mutta sitten kun se tapahtui, niin niin kuin usein Venäjän kohdalla on, on niin oman kokemukseni valossa tapahtunut, niin sitten kun jotain tapahtuu, niin, niin se ei sitten kuitenkaan hirveästi yllätä. Mutta että sehän me tiedettiin, että Putin halusi viedä olympialaiset tyylikkäästi lävitse, ja sitten kun olympialaiset loppui, niin, niin se, se pidäke katosi, ja, ja sitten oli, oli toiminnan aika, että Totta kai siihen liittyy se se draama, joka oikeasti käytiin Kiovassa, Maidanin aukiolla, joka oli siis tällainen alhaalta noussut kapina tai tai kansannousu, joka joka saavutti tavoitteensa, eli eli hyvin epäsuosittu ja, ja Monella tapaa silmissä kelvoton presidentti Janukovic joutui lähtemään. hän lähti pelkurimaisesti pakoon Tyllään. ja, ja, ja sit, sitten niin kun tuli käänne demokratian, siis tietyllä tavallahan tietysti Ukrainassa oli demokratia toiminut jo aikaisemmin kyllä, Janu, kyllä Janukovitskin valittiin demokraattisilla valitti. vaaleilla, vaikka Sivun. niissä vaaleissa ei, ne ei välttämättä täytä kaikkia tämmöisen länsi-eurooppalaisen demokratian tiukkoja kriteereitä niin kyllä ne periaatteessa olivat oikeat vaalit toisin kuin, kuin Venäjällä jossa oikeita vaaleja ei ei oikeastaan ehkä vuoden 1993 presidentinvaalien jälkeen ole ole ollut lainkaan, vaan on kaikki eri tavoin manipuloituja, mutta mutta Janukovic ei ollut valmis kohtaamaan kansalaisia, vaan lähti lipettiin ja ja, se sitten käynnisti sellaisen ketjureaktion Moskovassa, joka joka johti siis kriminvaltaukseen ja laittomaan liittämiseen Venäjään ja sitten Donbasin sotaan, josta pitkään puhuttiin sillä lailla epämääräisesti, mutta meillä kyllä Moskovassa oli ihan selkeä käsitys siitä, että että venäläiset sotilaat sinne menivät, että se ei ollut mikään tällainen epämääräinen paikallisten separatistien aiheuttama tilanne, vaan, vaan kyllä se oli, se oli Venäjän Ukrainaan vastaan käymään sotaa jo silloin vuodesta 2014 lähtien.
1: Joo, ja kun katsotaan, että kun se siitä lähti sitten Donbass, Luhans, sitten oli nämä pakotepolitiikat, mekin jauhettiin niitä EUn ulkoasiainneuvostossa paljon, oli Minskin sopimusta hoettiin kuin mantraa ja, ja, ja jotenkin oli Nord Streamia ja oli kaikkea, niin jotenkin vaan tuntui siltä, että pikkuhiljaa länsi tottui siihen ajatukseen, että näin tämä nyt sitten on ja, ja pakotteet pysyi voimassa, mutta Nord Streamia rakennetti, rakennettiin valmiiksi asti ja Hyvin niin kuin varovaisesti Saksa ja muut energia, Venäjä energiasta riippuvat maat sitten niin kuin, pitivät kuitenkin huolta, että, että yhteydet eivät katkea. Tai Nord Streamin korkeimpana päällikkönä olla entinen Stasin upseeri. Että kyllä se jotenkin oli kovin, kovin niin kuin, sellainen sotkuinen tilanne ja, ja Tavallaan niin kuin ajateltiin, että no jos tällä selvitään, niin hyvä on, mutta kun tälläpä ei olekaan selvittyjä ja jatkoa
0: seurassa. Joo, tässähän tietysti siistä energiaa, kaiken kaikkiaan energiaase. Voisi sanoa näin, että kaikki energia ö, on aina politiikka. Mutta suhteessa, Euroopan suhteessa Venäjään se on aivan erityisen poliittinen kysymys ja myös turvallisuuspoliittinen kysymys ja tässähän keskiössä on kiistatta Saksa, Kyllä. jonka kaasuriippuvuudelle ei tehty mitään ja sitä pahensi vielä äh, Saksan aikanaan tekemä päätös siitä, että he luopuu ydinvoimasta, oh, ja, joka oli siis niin kuin, jota voi sanoa edelleenkin, sitä voi pitää yhtenä, yhtenä huonoimmista päätöksistä, mitä Saksan kaltaisen hallitus on, on parin viime vuosikymmenen aikana tehnyt. Mutta se, se että, että miksi, miksi näin annettiin tapahtua, siis se, siinä on monta tekijää, esimerkiksi nämä, tämä Minskin, Sopimukset. Siis kaksi tällaista allekirjoitettua ikään kuin pöytäkirjaa. Toinen syyskuulta 2014 ja toinen helmikuulta 2015. Niin, kesäkuussa 2014 perustettiin Normandian formaatti, eli, oh, eli, eli neottelukokoonpano, jossa oli Venäjä. Venäjä Ukraina ja sitten Saksa ja Ranska, ikään kuin tämmöisenä päälle katsoina. Ja sitten Venäjähän Putinin ja Lavrovin suulla aina selitti sitä, että Venäjähän ei oikeastaan tässä niinku mikään osapuoli, että ne on nämä, nämä Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen Kyllä. johtajat, joiden kanssa Ukraina-hallituksen pitää neuvotella. No, Ukraina-hallitus ei tietenkään halunnut näitten näiden Venäjän nukkehallitusten kanssa, vaan Vaan piti piti kutinsa, mutta sitten perustettiin tämmöinen kolmikantainen kontaktiryhmä, jossa jossa siis nämä nämä separatistialueiden tai Venäjän haltuunsa ottamien alueiden edustajat ja Ukraina hallituksen edustajat keskustelivat keskenään etyjiin edustajan välityksellä Sillä, sillä tavoin. Nämä kaksi sopimusta ikään kuin jotenkin saatiin syntymään, mutta se, varsinkin se helmikuun 2015 neottelutilanne oli hyvin dramaattinen, koska, koska Venäjä painosti nimenomaan liittokansleri Merkeliä ja Ranskan presidenttiä François Hollandia oikein olan takaa. Järjestämällä rintamalla, joka, jossa siis käytiin sotaa erittäin rajuun ja väkivaltaisen taistelun, Debaltsevo-nimisen De kaupungin lähistöllä. Ja se, se, ta, ne taistelut olivat niin todella verisiä ja, ja, ja ne loppuivat sitten, kun, kun Merkeli ja Olaan niin antoivat suostumuksensa tälle, tälle järjestelylle. Ö, mutta sittenkään vielä niin kuin ei oikein tahdattu uskoa, että, että Venäjä voi tehdä ihan mitä tahansa. Tämä, koska on, tämä on, on, niin hyvin se, se on hyvin se olennoista. Se on hyvin erikoinen tapahtumasarja. Siis me voimme sitä jälkikäteen tietysti selittää ja ymmärtää, mutta, mutta jälkikäteen voimme, voimme myös sanoa, että olisi pitänyt ottaa ö, ö, niin kuin enempi tosissaan tämä tilanne. Koska ei ollut pulaa niistä äänistä, jotka varoittivat tästä.
1: Sä jäit sitten sieltä Moskovasta, kun tinki tuli täyteen, niin 2016 pois ja eläköidyt 2017. valtion virkamiehen, suurlähettilään ja ministerinkin sananvapaus on hyvin, ei sitä kukaan rajaa, mutta se on rajoitettua siinä mielessä, että mitä siinä toimessa ja tehtävässä voi sanoa. Mutta kun pääsit eläkkeelle, niin aika nopeasti sen jälkeen, niin kirjoitit merkittävän teoksen ja, ja tota, sen myötä sitten avasit sanaisen arkkusi, että Suomen on syytä liittyä Natoon ja, ja tota, tässä kirjassa Länttä vai Itä, Suomi ja geolo, geopolitiikan palo niin se ei ole todellakaan vanhentunut. Niin miksi sä teit näin nopeasti tämän, 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 tämän niin tilinpidon? Se oli tietysti tuoreena mielessä ja sun täytyy tietää, mitä se aiheuttaa ja Vanha ystäväsi, kollegasi, René sen sitten huomasi ja monet muut.
0: No joo, siis ensinnäkin yksi syy siihen, että kirjoitin kirjan, siis ajattelin kyllä eläkkeelle jäädessäni joka tapauksessa, että, että siirryn kansalaisen rooliin ja, ja, ja koin, että, että olen sillä lailla vapaa niistä pidäkkeistä, joihin juuri viittasit. Eli, eli ulkoministeriön virkamies tietysti on aina, aina hallituksen palvelija. For Kyllä. king and country. voi tuota, pitää paikkaa.
1: Ei ollut lojaliteetista epäselvyyttä. Että, Kyllä tämän
0: täysin hallituksen väristä riippumatta, niin itse kuulun niihin virkamiehiin, jotka siis en... en Radikaalin, radikaalien opiskeluvuosiin jälkeen niin sotkeutunut politiikkaan millä tavo, millään tavoin ja pidin tämmöistä brittiläistä uh, public service ihannetta mielessäni koko ajan, että olen aina istuvan hallituksen lojaali palvelija. Mutta uh, ja tietysti ulkopolitiikassa uh, aivan erityisesti täytyy olla tarkkana, että, että virkamies uh, tuntee rajansa ja, ja tietää, että, että hallituksen Istuvan hallituksen politiikkaa ei koskaan voi kyseenalaistaa, mutta, mutta sellaisia pidäkkeitä ei tietysti eläkkeelle siirtyneille virkamiehellä ole, mutta sitten pari kustantajaa lähestyi minua jo ennen kuin jäin eläkkeelle, koska se tuli tietoon, että olen jäämässä eläkkeelle ja en halunnut kirjoittaa muistelmia, vaan kirjoitin esseitä ajankohtaisista aiheista ja sen tuloksena tämä Länttä vai Itä syntyi noin puolen vuoden puseruksen tuloksena. Ja, kyllä mä tiesin, tiesin että, että se, se ei kaikkia miellytä, mutta, mutta olen... Oikeastaan koko ikäni on ollut sellainen, että puhun mieluummin suoraan ja totta kuin yritän miellyttää.
1: Se oli hyvin mielusta luettavaa minulle siellä Kulmaluolassa, koska ei se mikään salaisuus ole, että myös hallituksen sisällä ja Suomen politiikan silloisessa eliitissä oli eri näkemyksiä Nato-jäsen yhdestä harjoitustoiminnasta ja kaikesta tähän liittyvästä. Tämä Venäjän on Suomessa itse asiassa, se on tärkeä asia ja eihän se vanhene tai, tai menetä merkitystä vaikka välit ovat huonot ja, ja kyllä mua huolettaa siinä mielessä, että mistä ja ketkä satsaa tulevaisuudessa Venäjään, ei se tarve tule poistumaan, niin mitä me tälle voitaisiin ikään kuin tehdä, nythän ne urapolut on tavallaan niin kuin, Tukossa. Jos sä oot Venäjää vaikka ministeriössä tai bisneksessä, niin ne on niinku tukossa. Mutta joka tapauksessa Venäjän ymmärtäminen, Venäjän tutkiminen, Venäjän kieli, sehän on kuitenkin meille tärkeää. ei se tosta mihinkään lähdi.
0: No se on. Siis, mä olen nyt julkisestikin sanonut mielipiteen, joka tällä hetkellä ei ole poliittisesti kauhean korrekti. Siis se, että me tarvitsemme venäjäosaajia. osaajia Me tarvitsemme ihmisiä, jotka jotka harrastavat venäjän kieltä ja kulttuuria. Me tarvitsemme heitä itse asiassa vielä enemmän kuin aikaisemmin. Mutta missä, miten ihmeessä me saadaan tällaisia nuoria ihmisiä, koska ketään ei ole tietysti pakottaa opiskelemaan. Ja nuoret ihmiset valitsevat opintolinjansa ja kiinnostuksensa kohteet tietysti monista syistä, mutta yksi keskeinen ajatus niillä, joilla on vähänkään kunnianhimoa on se, että, että mi, miten minä sitten työllistyin, minkälaisia hommia voisi ajatella, kun, kun olen, olen opintoni suorittanut. Ja tässä suhteessahan nyt kaikki Venäjään liittyvä on niin melkein toksista. Se on, se on siis myrkyllistä ja, ja, ja hyvin, hyvin vaikeaa. Eli, eli tässä täytyisi kyllä nyt tietysti julkisen vallan johdolla miettiä vakavasti siis sitä, että, 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 että mitä me voisimme tälle tehdä. Tulee mieleeni esimerkiksi se, että asia, jota usein Suomessa ei tiedosteta lainkaan, että, että Ruotsi kylmän sodan aikana kehitti merkittävää venäjäosaamista paikassa, joka ei ollut lainkaan julkinen, eli tulkki tulkkikoulu. Eli, eli Ruotsin puolusvoimat koulutti systemaattisesti tiedustelijoita omassa koulutuksessaan. No, meillähän on nyt tietysti tämä tiedustelu, on, on, niinku, niinku, sit, sitä ei sovit sivuttaa niinku olankohautuksella, meillä on uudet tiedustelulait, meillä on sekä siviili- että sotilastiedustelu nyt niinku lailla säädeltyä eduskunnan niinku, avoimessa valvonnassa olevaa toimintaa, mutta Tiedusteluun Pitäisi satsata vielä paljon enemmän resursseja kuin mitä me olemme tähän asti tehneet. No, se, jos, jos tätä kautta avautuu ö, ikään kuin osaajille kysyntää niin paljon, että sitten myös koulutusta voidaan, Venäjän kielen ja kulttuurin koulutusta voidaan, siihen voidaan satsata, niin eihän se tietysti kyllä kovin montaa ihmistä vuosittain elätä, tai tai se kysyntä on kuitenkin aika vaatimatonta, että sitten täytyy oikeasti miettiä, että miten tämä tämä mielestäni aika viheliäinen ongelma voitaisiin ratkaista niin, että että meidän ihan tämmöiset Perustarpeet kansakuntana saataisiin tässä suhteessa niin kuntoon?
1: Tätä olen itsekin miettinyt ja, ja näen sen kyllä tosi tärkeänä, etenkin kun katsoo sitä kahdeksan vuoden pätkää valiokunnan puheenjohtajana ja ministerinä ja sen jälkeisiä tapahtumia. Otetaan tähän yksi helppo kysymys vielä ja sitten vedetään yhteen, niin nuo presidenttiehdokkaat kipuilee ja kai niiltä joku älyää kysyä, että mitä tekisit sille Venäjän konsulaatille Ahvenanmaalla, niin kysynpä nyt suurlähettilältä, että mitä sille pitäisi tehdä. Minusta näyttää, että siinä on nyt annettu ikään kuin utvasta ja ministeriöstä nuotit, mitä mieltä passaisi olla.
0: No joo, mä, hän olen tästä kyllä julkisesti, tästäkin asiasta julkisesti sanonut asioita, jotka eivät välttämättä ole kaikkia miellyttäneet. Ja nythän tässä kävi niin, että, että tämä kansalaisaloite, joka menee eduskuntaan, niin juuri eilen puhemies ilmoitti, että ei ole juridisia edellytyksiä eduskunnalle käsitellä sitä. Aivan. Se on, se on oma lukunsa, mutta... Mutta siis itse olen sitä mieltä, että tämä Maria konsulaatti pitäisi lakkauttaa. Siihen on monia mahdollisia polkuja, mutta sitä haluaisin erityisesti korostaa, että kysymys Ahvenanmaan asemasta ja demilitarisoinnista on eri asia kuin konsulaatin kohtalo, konsulaatin lakkauttaminen. Vaikka Suomi tekisi sen radikaalin liikkeen, että tämä vuoden 1940 lokakuussa Neuvostoliiton ja ulkoministeri Molotovin nimenomaisesta vaatimuksesta solmittu Ahvenanmaan sopimus sanottaisiin irti, niin se ei hetkauttaisi Ahvenanmaan asemaa millään tavoin. Ahvenanmaata ei demilitarisoitu sillä sopimuksella, eikä se näin ollen sen sopimuksen lakkaaminen Ahvenanmaan demilitarisointia lopettaisi. Mutta sopimus voitaisiin vaikka jättää sellaisenaan minun mielestäni, en ole juristi, mutta, mutta olen kuitenkin että aika monenlaisia juridisia ongelmia urani varrella, ehdin, ehdin tarkastella erilaisista näkökulmista, niin samalla tavalla kuin Venäjä on aloitteellisesti ensin sulkenut Suomen Pietarin pääkonsulaatialaiset toimipisteet Petroskoissa ja Murmanskissa ja sitten yksipuolisella toimenpiteellä lakkautti Suomen Pietarissa olevan pääkonsulaatin toukokuussa ilmoittamalla, että se vetää suostumuksensa pois näiden konsulitoimipisteiden toiminnalta. Se on kansainvälisen oikeudenmukainen toimi, koska kaikki edustustot, diplomaattiset ja konsulaariset edustustot voivat toimia kyseisessä maassa ainoastaan sen maan nimenomaisella suostumuksella. Ja näin ollen vaikka tämä marja konsulaatti on perustettu hyvin erikoisella tavalla tämmöisellä kahden valtion välisellä sopimuksella, valtiosopimuksella, ja sille on annettu aivan ekstraordinääri, hyvin poikkeuksellinen tehtävä valvoa Ahvenanmaan demilitarisointia, mm. joka, joka, joka antaa siis Venäjälle laillisen oikeuden harrastaa tunkeilevaa tiedustelua Suomen maaperällä, niin, niin mm. Me voisimme Suomen hallitus voisi yksinkertaisesti ilmoittaa Venäjälle, että se vetää pois suostumuksensa ahvenanmaan konsulaatin toiminnalta, jolloin se se konsulaatin toiminta lakkaa. Jäljelle jää kuitenkin siinä tapauksessa tämä Neustoliitolle. Tällä Molotovin diktaatilla, niin kuin Osmo Apunen sitä luonnehti niin annettu oikeus täl- tähän tunkeilevaan tiedusteluun eli maan demilitarisoinnin valvontaan, mutta se, se, se on pienempi ongelma, koska ei Venäjä enää pitkään aikaan ole tarvinnut konsulaattia tämän tiedustelun hoitamiseen, vaan se on hoidettu muilla teknisillä menetelmillä.
1: Tämä oli, tämä oli tuota, hyvä, mielenkiintoinen vastaus ja siinä on halukkaille presidenttiehdokkaille myöskin mahdollisuus erottautua porukasta. Otetaan viimeinen kysymys. Mitä kaipaat Moskovasta ja mitä kaipaat ulkoministeriöstä?
0: Moskovasta varmaankin kaipaan kulttuuria, musiikkia, klassista musiikkia, oopperaa, teatteria, muita taiteita, joita kuitenkin harrastin aika aktiivisesti ja suun lähetystä toimi kulttuurin sektorilla omalla kaudellani vaikeista tilanteesta huolimatta aktiivisesti. Ja sitten varsinkin kulttuurin kautta, mutta myös muutenkin, niin kaipaan kyllä niitä monenlaisia hyviä venäläisiä Ystäviä tai kontakteja, koska venäläiset on, on hienoja ihmisiä äh, silloin, kun heillä ei ole ketuhäntä kainalossa semmosia, <tuh-> semmosia, suurin osa venäläistä tietysti on ihan tavallisia ihmisiä äh, äh, siitäkin huolimatta, että, että ihmetellä sopii, miksi niin suuri määrä, suuri osa. Äh, Venäläisistä kohtuullisen luotettavien mielipidetiedustelijoiden mukaan kannattaa Putinia ja, ja tukea hänen sotaansa, mutta että se on, se on tämä siis kulttuuri ja siihen liittyvät ihmiset, niin on se, jota, jota eniten kaipaan, kaipaan Moskovasta, mutta mitä kaipaan ulkoministeriöstä? Tietenkin täytyy sanoa, että kun 40 vuotta ehdin olla ministeriön palveluksessa, niin, niin kyllähän se on monella tapaa suorastaan etuoikeus voida palvella isänmaata niin, niin keskeisissä tehtävissä ja tärkeällä sektorilla kuin ulko- ja on. Ja sitä tekemässä on suuri joukko työlleen omistautuneita kaikenvärisiä hallituksia, uskollisesti palvelevia virkamiehiä ja omat niin muistikuvani siitä, miten kollegojen kanssa tehtiin töitä, niin on ylivoimaisen voittopuolisesti todella myönteisiä.
1: Kyllä, tämän, tämän voin sanoa kokemuksesta, että kun politiikassa löin turpaan ja sain turpaan, taistelin ja, ja välistä voitin, välistä hävisin, ja, ja oli suorastaan niin vallankumouksellista tulla organisaatio, jossa tuhat ihmistä auttaa minua pärjäämään työssäni, niin se oli elämys. Auton saa lähettää huomenna 7.15. <lacht> Kiitoksia suurlähettiläs Hannu Hibane.
0: Suuri kiitos, oli ilo. <lacht>